0: 脊髓属于中枢神经的脊髓呢，是从脑部往下延伸出来。然后我们看到一个示意图，可以看到说脊髓其实也是由神经细胞构成的一个长杆状的构造，但是它蛮软的，很脆弱，所以它会在我们身体里面被一节一节的脊椎骨所包覆起来。脊椎骨的形状很特别哦，它除了可以支撑我们身体之外呢，它的旁边这边有一个孔洞，刚好就让脊髓可以穿过去。那每一节的对应位置都有孔洞，所以它就穿过一节一节的孔洞往下延伸。那可能有人会思考说：“哎，老师，如果说今天这个脊椎骨位移或变形了，这个孔洞没有办法顺利的让脊髓这样顺利的穿过去，而出现了压迫、挤压甚至扯断的状况，怎么样<咳>？那这真的<咳>，这真的存在这种事情哦。”因为如果当你长期姿势不良，像弯腰、驼背啦，啊、哦，等,等等等的状况，造成脊椎骨异常的生长，有可能就会造成骨头压迫，那就我们说的所谓的骨骨刺。那如果压迫到这个比较腰部以下的部分，可能就所谓的坐骨神经痛等等的症状就出现了，啊、哦，所以要特别注意这个部分。好，再来，我们延续上个章节所提到的反射作用，反射作用广义上来讲，就是非大脑控制的事件。反射中枢其实有两个，颈部以下是脊髓负责的，所以我们刚刚所说的脊髓有负责颈部以下的反射的工工作。那有哪些是颈部以下的反射呢？在国中介绍两个给你认识哦。第一个就是，当你的手或脚被刺到、电到、烫到，啊，或碰到一个奇怪触感的东西，你会快速的缩回，手脚快速缩回的这个反应呢，是脊髓负责的。那是为了怕你说哦，那个危险，再多接触一点可能会有更多的伤害，所以快速缩回。第二个呢叫膝跳反射，啊，如果你这个翘个脚呢，让人家敲击你膝盖，膝盖里面有个受气，接收到这个敲击的讯号的时候呢，你的腿部肌肉收缩会造成小腿往上往前踢这样的动作会出现。好、啊，在一定的力道里面呢，其实会有这样的反应哦。敲太大，你变得很痛的时候就不会有了。或者你刻意去压压抑它，因为毕竟腿部肌肉也是大脑可以控制的。你有刻意去用力还是怎么样？其实这个膝跳反射就不明显。那膝跳反射其实哦，说真的不是为了要踢人所做的反射。哦。膝跳反射其实呢，是因为我们在直立的时候站着的时候，你想想看，你的体重会压在你的膝盖的受器那边。那受到这个压迫的刺激的时候呢，腿部肌其实会让小腿往前挺，是大腿肌肉收缩造成的。大家当这个小腿往前挺的时候，是不是可以让你站得更直？所以膝跳反射原理其实是为了要让我们能够维持长时间站立的这个动作的一种反射。好，再来第二个反射中枢呢是脑干，脑干所负责的呢是颈部以上的这个反射的部分。那当然我们也说过，它是生命中枢嘛，呼吸、心搏、体温恒定都是它负责的。那颈部以上的反射有介绍过，瞳孔反射，强光会缩小，而且两眼会同步缩小，不自主的眨眼睛。因为再补充几个，像唾腺的分泌、咳嗽打、打喷嚏咳嗽、打喷嚏可是喷出我们进入到呼吸道的一些异物啊，像这一些都是属于脑干负责的，脑干负责的。那么用膝跳反射为例哦，你能不能够写出整个膝跳反射的？神经传导路径呢？来，首先我们思考一下神经传导路径的一个组合是什么？受气，然后把感觉神经把讯，对不起，感觉神经把讯号往内传，传到我们的中枢，中枢整整合了这个命令之后呢，再把这个讯号从运动神经传到动机去。那当然你不能每一个试试题都写说哦，受气动机在最最前面跟最后面。你总要针对这个题目去认一下它的受气是哪里，动器是哪里吧。来，如果你敲你的膝盖韧带那边有受气，我们可以写膝盖韧带的受气。然后呢，既有感觉神经，感觉神经就不用改了，那那就是传入的路线哦。但是它的中枢是哪里呢？我们刚刚提的，这是个反射，所以你在认中枢的时候想想看，这需要大脑思考吗？如果要的话，中枢就是大脑。那、啊、如果不是大脑思考的世界，你就想想看。它是颈部以上还是颈部以下？这是颈部以下，所以颈部以下不经大脑思考的反射中枢是谁？脊髓嘛。所以感觉神经后面就填脊髓。再来脊髓就可以做主的话，那就可以把讯号往外传了，就到运动神经，然后到哪里？到腿部的肌肉，那小腿就会弹起这样子。这就是神经传导路径反射的版本。你会发觉反射版本的神经传导路径呢，其实写的部位大概就五个部位，五个部位而已。前两个就是受气感觉神经，最后两个就是运动神经到动气，啊你只要认得是颈部以上还是颈部以下，把中枢标出来，是脊髓啊还是这个脑干，这样就完工了。这也可以解释一点哦，其实反射的神经传导路径它的路线呢是比较短的。啊、哦，通常传到哪个中枢就由它做主，就传出来的，所以可以有比较快速的一个反应，而且不用思考。那有些事件呢，它传的路线比较长，而且需要的时间比较久，那通常都是伴随着有大脑思考一下这件事情。那同样的概念，你能写得出瞳孔反射的神经传导路径吗？来，光线强的时候，两眼瞳孔会缩小。这你可以做一个小实验哦，拿个手电筒，好、啊、照你一只眼睛，那那个瞳孔缩小的话，那就表示你的这个脑干是正常的，因为反射中枢是脑干负责，脑干负责执行这个这个讯息的这个整合。所以说、哦，有些医生哦，在有些人有些患者送到急诊的时候是昏迷状态，他都会把他的眼皮拉开来，用手电筒去照他的眼睛，因为这在人昏迷的时候。脑干有正常运作的话，就会表现出瞳孔反射。如果发觉照了手电筒，瞳孔都不会缩放的话呢，那这就,就麻烦了。因为如果脑干有受损的话，很可能他的那个心搏、呼吸什么都没有办法自主哦，就是属于比较严重的状态哦。如果说他的瞳孔还会缩小，那表示脑干还还 OK 这样子哦。好，再来，那你也可以看看，其中一只眼睛照眼照光线的时候，另外一只眼睛。应该也会同步的去缩小。那回到刚刚的问题，这个神经传导路径怎么写？好，先讲受器，受器是眼睛嘛？眼睛感觉神经，然后再來中枢是脑干，再来就可以传出命令的运动神经到瞳孔周边的肌肉，让瞳孔缩放，结束。再讲一遍，眼睛是受器，第二个是感觉神经，第三个是脑干是中枢。再来，命令传出。第四个是运动神经，第五个就是瞳孔周边的肌肉。这就是颈部以上的反射的写法。那么整理一下、啊，如果要你去判断一个事件的神经传导路径，先想想看中枢在哪里。需不需要思考？如果要思考，有意识的动作是大脑为中枢。不需要的话，那叫反射，那就是脑干或脊髓。那当然，有意识的事件呢，比较慢啊，反应速度是比较慢的。反射是你身上最快的反应了，而且还不能修改哦，因为那是与生俱来的能力哦。但是有意识的事件，因为需要大脑思考，但是你可以重复练习，重复练习是可以缩短思考的时间的。所以整个反应时间，哦，这里出现了一个名词，反应时间，从接受刺激到产生反应。整个过程中需要的时间就叫反应时间。大脑思考如果能够缩短时间的话，那整体的时间当然会缩短了。所以有些事情你可以经过不断的练习去缩短。例如说好了，听到枪响起跑，第一次练的时候听到枪响之后可能两三秒才开始动，可是你开始习惯那个声音一出来就开始要往前冲，多练几下可以缩短缩短个一两秒是有可能的啊。那是因为这是一个有意识的动作。但如果是反射，你可不可以练一练，然后练到说更更快不行了，那已经是不用思考的一个事件了，已经是你身上最快的一个反应了。而且反射还不能改变，无法修正，不能说哎，我来练一下瞳孔遇到强光放大可不可以？那是不可能的。但是有意识的动作当然是你意识思考之后的决定啊，你可以想说哎，看到车子跑开过来了，我赶快躲开它来，或者你强迫自己车开过来，我让它撞一下。这其实是可以意识去决定的，所以有意识的事件是可以随意识去决定怎么样的走向的，大概是这个样子，就是有意识跟反射的一个比较。那接下来呢，你可以把身体实际的构造跟这些线路的概念呢做一个连连看。其实神经传导路线就是一个连连看的概念哦。那你掌握到几个基本原则哦？你先知道说这件事情的受器跟动器在哪里。第二个，你去抓出来，到底这件事情的负责的中枢是谁？那刚刚有做一个界定的，有意识的话，就一定要连到大脑去；如果是非意识的反射的话，看它位置在颈部以上，就是脑干；颈部以下，就是脊髓是中枢。所以就三个中枢让你挑嘛。有意识的是大脑，非意识的、非意识的就是脑干或脊髓。接下来就把刚刚所抓出来的受气、动气。跟你的中枢去做连连看，那再来你依照实际的连线位置哦，脑神经总共有十二对，是连到你的颈部以上的受气跟动气。那大家念一下给你听哦，什么叫颈部以上的受气？眼、耳、鼻、舌、面部、皮肤都在颈部以上，所以那边的感觉要传入的话呢，直接就是脑神经去做连线的，所以是不会路过脊髓的，因为就近线路就连到了嘛。那颈部以上的动器呢？像面部啦、啊、的肌肉啊，这个唾腺呐、啊，啊，瞳孔周边的肌肉啊，这一些都是不用路过脊髓，直接脑神经就可以连线上的。那再来，颈部以下的部分呢？手脚或是躯干那边的受器动器都是由脊神经拉出来连线的。所以这边的讯号要进来或是出去的话，都一定会路过脊髓。举个例子来讲好了，手碰到。哦，我手碰到一个冰块，觉得很冰。那手部皮肤有冷觉受气，是借由感觉神经传入，但它会先遇到脊髓，所以感觉神经完了之后要写脊髓。问题是冷的感觉不是脊髓负责的啊，那是大脑有意识的感觉啊，所以脊髓就会把讯号往上送到大脑去。所以整个手碰到冰块觉得冰，就是手手部的那个温度受气。传到感觉神经，再来到脊髓，再来往上传到大脑，大脑感受到才会有冷的感觉。所以脊髓也有一个工作，就负责把躯干跟四肢的感觉运动，可以等于是做个转接站，因为它就连在脑的下方，所以它可以把讯号往上送，也可以把大脑的讯号往下送。再举个例子，我要跟我要跟家人挥手说再见，所以说。我想大脑要想到这件事，这是有意识的世界嘛？大脑要发布命令，它会先传到脊髓，再从运动神经传出来，传到手部的肌肉，你才会挥手。好，当然是这样的概念。所以是不是大脑发布了命令要到四肢去？可是它是没有直接连线的，所以要借由脊髓，路过脊髓，再运动神经才会到手部去，或到脚部去。所以这个是实际的位置的连连看。啊，如果你真的会觉得说不太拿手的话呢，你可以想象自己的身体，哦，就想想看你身体的一个连线的状态，会比较清楚一点。好，再来哦，我们神经传导路径等于是这一段的一个重点，可是或许用讲的真的是比较难难了解，有一个示意图或连线图会比较清楚一点有些复合性的事件哦，可能包含了反射跟意识，例如说好了，有个案例哦。我不小心碰到了这个滚烫的那个水壶，那一碰到好烫，马上缩手。可是我觉得烫，后来还用另外一只手去摸那个被烫到的地方。这整个事件的叙述包含了手碰到烫的东西，快速缩回的话呢是反射，可是后来哦觉得烫，那已经是大脑接收到了嘛，然后还去抚摸烫到的位置。这也是大脑负责的事情，因为这都不是反射的，这都是有意识去做的事，是意识的作用。我们先在解析这两件事情哦。手快速缩回的反射是怎么样的连线呢？手是受器，感觉神经传入到脊髓的时候，是脊髓就可以发布手缩回的命令了。所以到运动神经，然后到那个手部肌肉，手就缩回。这一整这这五个部分指的就是反射的部分。但是到脊髓的时候呢，这个命令还会同步的往上送到大脑，大脑就会接收到之后就说哇好烫，那大脑已经接收到了，那大脑发布命令说手要去抚摸它，所以大脑又会把讯号往下传，传到脊髓，然后再传到另外一只手的运动神经，然后借由这个手的肌肉收缩去抚摸这个,這個被烫到的手，那这就是有意识的作用。吃多了。一段就是脊髓把讯号往上送到大脑，大脑整合完之后又把讯号送下来，然后再借由运动神经传出去。所以整个过程中就包含了七个部分嘛，对不对？所以他路过的地方比较多，而且距离也比较远，所以这个后来那个觉得烫又抚摸的动作呢，其实相对需要的反应时间也会比较久一点。大概是这个样子。之后有几个案例呢？你可以做一些练习哦。那在课堂上再有老师在做引导。最后，我们提几个神经系统受损之后会发生的事件或者或者是一些疾病的名称哦。先讲第一个叫植物人，又叫脑僵哦，脑部僵化的概念哦。什么意思呢？有些人受伤之后呢，哎，大脑的感觉跟运动区受损了。以至于他就长期卧床，没有感觉，也不会动。啊，不要误会，植物人不是他会变成会行光合作用的人哦，他就是不会动，像植物一样。可是他的生命现象还正常，会呼吸，会心跳，也会有体温的恒定。光是讲到刚刚那一些正常的部分，表示他脑干是没有受损的，他就是大脑的感觉运动区受损。那当然你不要放弃哦，经过不断的刺激，不断刺激，说不定哪一天他就会恢复到一个程度也说不定。是有这样的案例的，所以植物人是大脑感觉运动去受损。第二个，那如果是脑干受损呢？啊，这是脑干哦。脑干受损的话，呼吸、心搏、体温恒力都都会受损。所以，我刚刚讲的医生检查那个瞳孔会不会缩放缩放呢，是个重要指标，是个简单的测试方式哦。那如果你的脑干受损的话，我们称为脑死，这是判定你死亡的其中一个要件哦。因为如果这样的话，我可以用。一些机器来维持你的生活、生存啊，可是我没有让办法让你复原。通常在家护病房会这样子去使用啊，等于说插管接那些仪器，那这些东西都拔掉的话，你也是死路一条，因为你自己不能维持呼吸心、心搏啊，所以叫做脑死、脑干受损叫脑死。再来，如果你的脊椎、脊髓受损的话，会怎么样呢？它是从颈部往下延伸的。所以看是你受损在哪里，那个以下的部分断线的话呢，就不能够再连线了。像说颈部受伤，就可能造成你的头跟你的躯干四肢已经断线了，那就会全身瘫痪。如果受伤在腰部的地方呢，会造成腰部以下的瘫痪，半身不遂。好，你就看受损的部位，再来渐冻人哦，渐冻人这个事件来讲的话呢，它其实是运动神经受损。你想要。你的身体去动作，可是却不能动作。哎，我们的中枢脑跟脊髓都正常，就是发布出去的线路受损了。那肌肉长期不使用的时候会萎缩掉。那如果影，如果说你受损的部分是影响到一些重要的事件，就是心脏的肌肉、呼吸相关的肌肉，那可能你还是会死路一条这样子哦。那渐冻人基本上从发病到真的终结寿命是不会没几年的时间哦。那这个是运动神经受损的问题。好，当你了解神经系统的讯号的运这个这个传送呢，跟它的机制之后呢，大家就可以知道说，哇，神经系统负责整合我们身体的讯息，而且可以做出比较快速的一些反应出来、啊、好，再来，我们这个部分有一个实验哦，叫做接此实验。那接此实验来讲的话，就是说，哎、欸，我是受试者，那有另外一个人呢，哦，拿着齿，那我就把我的手指放在。这个长尺下面刻度零的部分，这只尺尽量长一点哦，至少三十公分吧，不然那个反应速度没那么快，尺都永远接不住了啊。那接下来在无预期的状况之下，那个测试人员呢会把尺放开来，而我只要盯着我的那个零刻度的那个尺的位位置，当它往下滑的时候呢，我就要把它接起来。所以这就在测我看到它往下动到我手可以接住尺的那个距离。我接住的时候会接在某个刻度上，我就可以做一个换算。那有人说，为什么不用计时器？这个掉下来的速度很快啊，可能零点几秒的时间，我还要再看到你接到，我再按计时器，是等于是又多了一定长度的反应时间，多此一举。跟着我们就做一个换算就好了，我就看我接在哪里，大家就等同于反应时间是几秒，这样比较快速一点。那先跟问各位一个问题哦：看到尺掉下来，我接住尺，到底神经传导路径是怎么样去撰写呢？来，一样大原则哦，受气哪里？眼睛看到眼睛，动气在哪里？手去接手那边的肌肉。那中枢是谁？这是反射吗？还是有意识的动作？这是要想过才会做，大脑负责的。好，现在请你从眼睛连到大脑。再从大脑连到手，结局是什么呢？来，眼睛到大脑，眼睛本来就在颈部以上了，所以它经过感觉神经就可以到大脑了。前三个，眼睛、感觉神经、大脑，大脑已经接收到讯号了。接下来呢，大脑要连到手去，一定会要路过脊髓，然后再到运动神经，再到手部的肌肉。好、啊，这是一个有意思的事件。那再来又问说这个。反应时间可不可以借由练习而缩短呢？可以，这是可以的，因为那是大脑思考的时间，可以缩减那个大脑思考的时间，会缩短的。那如果问你说，呃，你一边练九九乘法表，一边做实验，会不会有影响？当然会有影响啊，因为九九乘法表也是需要思考的事件，你分心了嘛，没有办法专注嘛，会影响到反应时间哦。好，再来就是借此时间所要给你的讯息，就是这个样子。